0: Salam, nah, kita berjumpa kembali saudaraku, ya, tadi saya rasan-rasan sama Pak Han, ya, itu tim apa itu tadi yang menari di sini itu namanya apa Pak? Ya sepokoknya itulah kayak, ya, itu. saya ndak patih kerungu saudaraku ya. kupingi masih muda, orangnya sudah tua tapi kupingnya masih muda, jadi saya enggak begitu tahu, enggak begitu kerungu tadi. Ya, by the way tim itu tadi saya rasa rasan sama Pak Han. Tadi habis terang terus lampunya itu dimatikan gitu, peteng. Saya ini ndak keto apa-apa. Yang saya heran mereka lu kok bisa isa keto gitu ya gitu. Bisa jalan ini. Saya ngomong-ngomong katane Pak Han, saya juga ndak keto katane Pak Han ya. Gitu. kira saya to yang ndak keto tadi ya. Oke, puji Tuhan saudaraku. Kita eh, di dalam di dalam seri daripada gereja yang menang. Uh, hari ini kita sampai kepada gereja Tiatira, gereja yang menang, uh, gereja yang menang adalah gereja yang bertobat. Menang dari siapa? Menang dari diri sendiri. Ya. Kita yang lalu sudah dijelaskan siapa eh, yang dimaksud dengan gereja itu adalah kita semua bukan gedungnya dan sebagainya saudaraku. Itu ada tujuh gereja akhir jaman. E, tujuh gereja itu adalah tipologi daripada gereja yang sudah ada pada waktu itu. Ya, pada waktu itu, e, 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 tujuh gereja itu berada di wilayah e, Yunani. Ya, sekarang, menjadi wilayah daripada Turki karena dimenangkan oleh Turki daerah itu pada waktu peperangan-peperangan pada waktu-waktu yang lalu perang salib dan sebagainya dan sebagainya. Karena dulunya itu berada di wilayah Yunani maka itu banyak dewa. Seperti saudara tahu kan Yunani itu banyak sekali dia orang punya, punya dewa. Karena itu gereja-gereja itu juga dipengaruhi, terpengaruh oleh keadaan sekeliling yang Uh, apa itu uh, menyembah dewa-dewa menyebab berhala. ya itu berhala zaman dulu kalau berhala zaman sekarang apa yang kita sembah saudaraku ya hobi atau kesukaan kita ya berhalanya uang ya berhalanya hura-hura. itu semua termasuk berhala termasuk keserakahan kata firman Tuhan keserakahan itu termasuk daripada penyembahan berhala ya. kemudian uh, Ada tujuh gereja. Tujuh gereja itu ada empat gereja yang kurang baik dan ada yang dicela oleh Tuhan dan ada tiga gereja yang baik. Kalau di sini kita lihat bahwa ternyata yang baik itu lebih sedikit ya. Yang terbaik adalah Philadelphia karena dia tidak dicela oleh Tuhan. Tetapi kita melihat kebaikan Tuhan di mana. Gereja yang kurang baik pun tetap dikunjungi oleh Tuhan dan Tuhan tetap berpesan kepada mereka. Tuhan meninggalkan pesan, semuanya diberikan pesan. Untuk gereja Tiatira dipuji oleh Tuhan karena kasihnya, mengasihi dan juga dipuji karena imannya. Tetapi dicela karena membiarkan wanita Isabel itu seorang yang mengaku sebagai nabiah ya, yang sebenarnya bukan. Zaman dulu sudah ada loh nabi palsu, ya guru palsu, pendeta palsu. Zaman dulu sudah ada, ya makanya sup, untuk untuk eh, apa itu supaya kita bisa tahu mana yang asli yang pak mana yang palsu. Kita perlu belajar yang asli, kita perlu belajar firman Tuhan supaya kalau tidak cocok dengan firman Tuhan ini pasti palsu. Ya. Kita tidak perlu belajar yang palsu, saudaraku. Dikatakan di situ eh, apa itu orang mempelajari seluk-beluk iblis. gitu. Kita tak perlu belajar seruk belu iblis. Kita belajar seluruh beluknya Tuhan aja. Ya, ya. Wong belajar seluruh belunya Tuhan. Eh kadang-kadang kita tak baca kok. Ya you toh. Know. Ya kadang-kadang tapi tapi kan kadang-kadang baca. Ya puji Tuhan. Kalau kadang-kadang masih baca. Saudaraku, eh, eh, apa itu? Keresja Tiatira itu Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Dikatakan, Aku memberikan waktu untuk bertobat. Jadi di sini apa yang kita belajar kalau Tuhan memberikan waktu untuk bertobat berarti waktu untuk bertobat itu tidak selamanya ada Tuhan memberikan kesempatan aku sudah memberikan waktu bertobat kalau tidak mau bertobat aku akan melemparkan ke ranjang orang sakit loh Raina loh saudaraku kadang-kadang naik sudah sakit kita ini baru inget Tuhan ya iya ya itu baru inget Tuhan jadi Tuhan itu baik memberikan kesempatan dan Tuhan mengatakan apalagi aku akan melemparkan ke dalam kesukaran yang besar lo. Kalau sudah enggak saat, kalau sudah sakit masih enggak bertobat, berikutnya adalah kesukaran yang besar. Marilah sebelum kita sakit kita itu mau bertobat ya. Tuhan memberikan waktu Pertobatan itu enggak bisa kita katakan bahwa waduh saya bertobat. Itu kerjasama antara kita dengan Tuhan ya. Tuhan itu baik memberikan kepada kita waktu untuk kita Uh, apa itu uh, uh, bekerjasama dengan dia supaya kita bertobat, kita berubah. Haleluya. Berbicara, berbicara tentang pertobatan, kita pergi kepada Yohanes yang ke-9 ayat yang pertama. Yohanes yang ke-9 ayat yang pertama. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tuhan Yesus melihat orang buta, murid-muridnya juga melihat. Tetapi cara pandang berbeda. Tuhan Yesus mencari orang berdosa, murid-muridnya mencari dosanya orang. Nah, Saudaraku, ya, yang hadir di sini kita semua muridnya Tuhan apa bukan? Murid Tuhan kita semua, tapi tolong gak usah cari dosanya orang lain. Karena semua kita sudah pernah berbuat dosa, semua kita sudah pernah jatuh. Jadi kalau dicari pasti ada, pasti ada. Semua kita ini pasti sudah pernah berdosa, jadi gak usah dicari, saudaraku ya. Tuhan Yesus mencari orang berdosa supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mencari orang berdosa dengan suatu tujuan untuk diselamatkan. Murid-murid mencari dosanya orang dengan tujuan untuk dikosipkan, gitu. dirasan-rasani. Kadang-kadang Tuhan Yesus lain mencari orang berdosa untuk diselamatkan, diberikan suatu pengajaran, saudaraku, ya, diberikan nasihat, diberikan suatu teladan, bagaimana caranya hidup di dalam kasih. Tuhan mau supaya setiap daripada kita hidup di dalam kasih Tuhan mau berikan contoh hidup di dalam kasih hidup dengan cara mengasihi. Ya ini katanya belajarnya sampai mati Saudaraku ya. Ini katanya orang-orang yang 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 sudah lebih tua dari saya. Saya enggak tahu persis karena saya belum mati kok iya Tapi belajar itu sampai mati Saudaraku katanya ya. Menartinya apa? Tidak mudah ini sukar ya kita harus belajar hidup di dalam kasih hidup mengasihi ya itu Bang suami istri ya kadang-kadang kegeran kok saudaraku ya itu jadi belajar belajar untuk mengasihi Oke Tuhan Yesus melihat orang buta itu dengan mata kasih Tuhan Yesus mengasihi orang itu walaupun dia buta ya Tuhan Yesus tidak perlu alasan untuk mengasihi orang Seringkali kita perlu alasan untuk mengasihi orang. Oh iya, karena kamu baik, maka saya mengasihi kamu. Oh iya, karena e, apa itu kamu ini, 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 kita kadang-kadang mencari alasan. Tidak ada alasan, kadang-kadang kita tidak mengasihi. Tuhan Yesus tidak perlu alasan. Kenapa Tuhan Yesus tidak perlu alasan? Karena Yesus adalah kasih. Haleluya. Saudaraku, sebetulnya Tuhan Yesus itu melihat kebutuhan orang ya. Dia lihat ada orang yang buta, kebutuhannya apa? Disembuhkan. Orang sakit, orang cacat, kebutuhannya apa? Disembuhkan. Ya. Jadi seminta maaf, sebetulnya yang buta itu siapa? Ya. Apakah murid-murid ini tidak termasuk buta? Mungkin dia termasuk buta rohaninya. Karena gagal, tidak, karena kurang mengasihi, karena gagal tidak bisa melihat kebutuhan orang itu, saudaraku. Karena dia tidak bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang akan dilakukan melalui orang itu. Tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ini buta, saudaraku. Jadi di sekeliling kita ini sebetulnya masih banyak ada orang buta. Dan mereka itu semua perlu didoakan. Bukan cuma orang percaya yang masih buta, tetapi ada juga orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Orang percaya di sekitar kita ini juga perlu didoakan. Karena ada selubung yang menutupi mereka. Dan hanya Yesus yang sanggup membuka selubung itu supaya hatinya berbalik, saudaraku. Kalau hatinya berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Supaya mereka bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Haleluya. Kita tidak bisa berbuat banyak. Gitu. Kita tidak bisa e, e, menginjil tanpa hikmat. Tak nah, bisa. Ya. Kita tidak bisa menginjil tanpa hikmat. Satu satu contoh. Anak-anak. Ya. E, Menginjil tanpa hikmat. Ada seorang, eh, namanya siapa itu? Lupa? Siapa aja ingat? Anak dari Korea itu? Yung Ilguk. Ya, ya namanya Yung Ilguk. Dari Korea. Itu mungkin mungkin 30 atau beberapa puluh tahun yang lalu dia datang dari Korea. Dia dari gerejanya eh, apa ya? Eh, gerejanya Cho Yonggi. Dia penginjil suami istri. Wah semangat. Dia bikin traktat judulnya Sorga, dia pergi ke rumah ibadatnya, anu, saudara sepupu, di rumah ibadat saudara sepupu ini dia yang bagi traktat, saudaraku, dia bagi traktat, waduh, traktat Sorga itu kemudian dia tuh dipukuli, dipukuli sama orang-orang terus ditaruh di tempatnya ini apa namanya, di trapnya trapnya rumah ibadatnya sehingga kalau orang keluar dari masjid itu, itu nginjak dia sebetulnya logikanya mestinya dia itu mati tapi dia enggak mati dia enggak mati ya kemudian dia apa itu bertobat dalam Artika dia memperbaiki diri ya dia bergabung dengan suatu gereja kayak kita sempat kenal dan sekarang dia itu ada di Jakarta saudaraku ya dia menjadi gembala di Jakarta tapi pada waktu dia Di Surabaya mungkin beberapa tahun, mungkin tiga tahun atau lima tahun di Surabaya kita sempat berkenalan. Ya, ya seperti itu. Jadi uh, kita tidak bisa sembarangan menyampaikan firman Tuhan. Harus pakai hikmat. Karena kita tidak bisa sembarangan kita ngomong kepada orang yang lain, maka kita bisa paling sedikit kita bisa mendoakan mereka. Jangan lupa, doakan orang-orang yang belum percaya. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. saudaraku Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dari Yohanes pasal yang ke sembilan. Jawab Tuhan Yesus, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi pada waktu murid-murid nyatanya, ini dosanya siapa? Dosanya dia atau dosanya orang tuanya? Tuhan Yesus bilang, Bukan. Bukan dosanya siapa-siapa tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang ini. Jadi ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan ya. Pada masa itu orang berpendapat bila orang itu sakit atau cacat itu dikutuk oleh Tuhan. Makanya kalau orang cacat itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah saudaraku. dan ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan ya tidak sesuai dengan 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 firman Tuhan ya makanya Tuhan menjelaskan bukan masalah dosa tetapi karena eh, apa itu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui orang ini jadi orang ini dipakai Tuhan Kalau kita buta, kita tidak bisa lihat orang ini dipakai Tuhan atau tidak. Sama dengan orang farisi. Gitu. Orang farisi bukan orang yang tidak beragama, tapi di, mereka tidak bisa lihat kalau Yesus itu Mesias. Tidak gitu. bisa lihat, saudaraku. Ya. E, jadi kehidupan orang ini adalah dipakai oleh Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau, tapi sotoan soto gak mau, yaitu. saya so, sudah mau tadi yang kebaktian pertama ngomong gini. Saud so, saya tanya, "Saudara mau dipakai Tuhan?" Ndak enak kata Ya betul lo, betul lo. Dipakai Tuhan itu sajane ndak enak lo, iya uh, 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 saudara bayangkan. Orang ini untuk dipakai Tuhan dia harus buta, iya Buta 20 tahun paling minim, minimal paling sedikit, mungkin bisa lebih, mungkin 25. Itu. Uh, saya ndak tahu persis umurnya, saya tidak pernah lihat KTP-nya. Pak Han mungkin pernah lihat, Gitu. Terus sudah buta. Dia jadi pengemis lagi. Dia jadi pengemis saudaraku. Jadi dipakai Tuhan itu harus berkorban. Kenapa kadang-kadang kita ragu-ragu mau dipakai Tuhan? Minta maaf karena kita belum mengerti. Kalau nanti kita sudah mengerti, kita pasti mau dipakai Tuhan. Karena dipakai Tuhan itu bukan cuma enggak enak saja, ada enaknya. Nanti kita lihat akhir cerita daripada... Si pengemis buta ini ya dia dipakai Tuhan lebih lagi saudaraku dipakai Tuhan lebih lagi Oke okay, lanjut uh, karena tadi apa banyak tadi apa itu uh, kebanyakan orang merasa tidak mau dipakai Tuhan tak enak dipakai Tuhan itu makanya kebanyaan uh, orang itu memakai Tuhan daripada dipakai Tuhan itu lebih enaan memakai Tuhan itu ya saudaraku Eh, saudara ingat ada kata-kata dari Rasul Petrus yang sangat terkenal yang berada di kisah para Rasul Fatsal yang ketiga pada waktu itu Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang aku punya kuberikan kepadamu dalam nama Yesus orang Nasaret itu bangkit dan berjalanlah apa yang Petrus punya roh kudus Dikasih roh kudus hatinya berubah sembuh, saudaraku sembuh. Ya. Jadi orang itu mengemis orang itu berada di luar gereja di dekat dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Jadi dia berada di luar tidak berada di dalam karena pada waktu itu tidak boleh masuk cacat dikutuk Tuhan orang berdosa. Betul. Yang boleh masuk siapa? Yang suci-suci yang merasa suci. Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus mencari orang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan yang perlu tabib adalah orang yang sakit. Semua yang sakit itu semua Tuhan mau masukkan. Semua orang berdosa Tuhan panggil supaya masuk gereja semua. Kenapa ke orang berdosa Tuhan panggil supaya masuk gereja? Supaya dengar firman. Dengar firman hatinya berubah dan sakitnya disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Memang saudaraku zaman sekarang ini sebetulnya baru orang tahu dokter-dokter itu baru tahu bahwa sakit fisik itu kebanyakan mulainya dari hati ya mulainya itu dari dalam saudaraku ya dikatakan masalah fisik itu cuma lima atau berapa persen itu sekarang baru tahu dokternya atau zaman dulu Tuhan Yesus sudah tahu makanya semua dipanggil dikasih firman hatinya berubah sembuh tidak usah didoakan sembuh sendiri. Amin. lanjut, 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 lanjut. Jadi saudaraku gereja itu seperti rumah sakit, seperti rumah sakit yang besar. Kenapa? Karena ada yang sudah sembuh, ada yang masih berobat, ada lagi yang berobat jalan. Berobat jalan itu jarang-jarang ke gereja, suka jalan-jalan maksudnya, jarang itu ya, jalan-jalan ke mall ya Datang telat, ngawis, telat khotba, awis, anu, apa, jalan-jalan terus saya ya. jalan itu ya. Ke, jadi kadang-kadang kalau saudara ketemu orang sakit di dalam gereja, jangan marah. Saudara harus sadar bahwa ini memang sakit. wong oh, kadang-kadang dokternya ya sakit kok? Gitu. Loh iya saudaraku ketularan, ya, kadang-kadang sakit sendiri. Kadang-kadang dokternya yang bawa penyakit kadang-kadang. Loh iya kan dokter dalam hal ini pendetai. Gitu. Tapi jangan canya, tanya Pak loh ya gitu. toh. itu, nah ini kok ada beberapa saudara yang pakai masker gitu, kenapa kok saudara pakai masker? kan takut ketularan, iya gitu. takut ketularan gitu, ya kita belajar ini dari zamannya pandemi itu, ya gitu. nah sekarang orang-orang tetap mau supaya menjaga kesehatan tetap pakai masker, ya gitu. supaya tidak ketularan dan supaya tidak nulari itu bagus saudaraku, ya, tapi naik semua pakai masker semua. kasihan anak-anak muda. Kasihan, nah sing tua-tua kayak kita ndak masalah. Anak muda kasihan ndak bisa lihat cewek cantik sing mana, iya toh, gitu. <laughs> Saya mau cari jodoh, cari yang cantik, cari yang ganteng ndak ketemu, maskeran semua, iya toh. <laughs> itu kasihan. <coughs> Makanya sing pakai masker yang sudah berumur yang sudah menikah-menikah itu aja ya. Oke, <coughs> oke okay, okay, saudaraku. Eh berbicara tentang gereja ini adalah rumah sakit Saya teringat suatu suatu uh, uh, kisah ya. Cerita ini saya enggak tahu, cerita ini benar apa enggak benar. Cerita ini mungkin juga sebuah joke. Cerita ini ada di uh, WhatsApp. Ya. Pernah masuk beberapa tahun yang lalu. Diceritakan di situ ada seorang pendeta ketemu dengan seorang wanita. Karena dia pendeta maka wanita ini diinjili. Diinjili sekaligus diundang untuk hadir di gerejanya. Pada hari Minggu si wanita ini hadir. Wanita ini hadir dia pakaiannya itu serono Saudaraku, ya. E, serono itu ya apa diterjemahkan ya, wis pokoknya Saudara ngertilah ya itu. E, karena dia memang termasuk wanita nakal. Jadi pakaiannya itu serono gitu ya. Terus kemudian sama ibu-ibu dirasani ya toh? Biasa ibu-ibu ketok gitu kan mesti dirasani. Dan nek ngerasani itu biasanya dibanter, no, saudaraku ya. Ngerasani dibanter-banter, cek no sing dirasani itu kerungu gitu ya. Gitu ya Sudah, terus dirasani. Uh, tapi untung loh, untung. Untung itu wanita itu ndak pergi ke MDC. Karena ibu-ibu MDC ini enggak suka ngerasani. Karena sudah ikut siain, ya, sudah ikut siain. Makanya gak suka ngerasani, itu ya. Terus, datang, ya tadi sudah ikut kebaktian, selesai puji-puji firman, <tuh> ya pulang. Minggu depannya, wanita ini gak hadir, gak datang. Cari sama pendetanya, lu kok udah ada, gitu. Selesai kebaktian, dikunjungi sama pendetanya. <tuh> ditanya, lu bu, tadi kok gak datang kebaktian, gitu ya. Apa oh? Dirasani ya sama ibu-ibu itu ya? Enggak Pak Pendeta, bukan soal dirasani. Tapi saya ini sungkan. Loh, kenapa ibu kok sungkan? Enggak apa-apa, ibu boleh kok ke gereja. Enggak Pak, soalnya situ banyak langganan saya. Kata Nella. Ini rencananya saya cerita ini adalah supaya yang masih jadi langganan ya. Tolong bertobat ya. Karena Tuhan memberikan kesempatan loh untuk bertobat ya. Tapi tolong saudara nanti jangan tanya lah pendeta itu ketemu wanita itu di mana ya itu saya enggak tahu ya karena saya cuma membaca. ya oke okay. <tuh> ya diharapkan setiap daripada kita semuanya bertobat oke okay. sekarang kita lanjut sampai pada ayat yang keempat <tuh> dari Yohanes pasal yang ke 9 kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. ini saya agak heran karena pada ayat yang ketiga Tuhan Yesus menjelaskan bahwa penyakit atau cacat itu bukan karena bukan karena dosanya orang itu. Kemudian pada yang ayat yang keempat Tuhan Yesus mendadak berbicara tentang melakukan pekerjaan Bapak. kira-kira apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-murid? Dari tadi berbicara tentang bukan masalah dosa, sekarang berbicara tentang melakukan kehendak Bapak. Loh kok mendadak, kok malih gini? Kira-kira apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada murid-muridnya termasuk kepada kita saat ini? Ya? Rasanya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa adalah lebih baik, lebih perlu mengerjakan pekerjaan Bapa daripada ngurusi dosanya orang lain. lebih perlu kita melakukan pekerjaan bapak karena melakukan pekerjaan bapak itu tidak bisa sekehendak kita tidak bisa mau terus 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 memulak karena ada waktunya dimana tidak seorang pun bisa melakukan sudah diingatkan ada waktunya kita dikasih waktu melakukan jangan sampai waktunya ini habis dimana nanti kita tidak bisa bekerja akan datang malam katanya malam bagi setiap orang juga tidak sama saudaraku malamnya jam berapa kita ya toh Ada orang-orang yang lebih muda dari kita yang sudah sudah malam, sudah berangkat duluan ya saudaraku. Jadi Tuhan memberikan kepada kita masing-masing semuanya ada waktunya. Adalah lebih penting bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa daripada ngurusin dosanya orang lain. Adalah lebih bagus untuk tahu kekurangan kita, satu kekurangan kita. Dan kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya daripada kita tahu seratus kekurangan daripada orang lain. Tidak ada gunanya. Saudaraku adalah lebih bermanfaat kalau kita fokus pada kekurangannya kita, dosanya kita sendiri. Dan kemudian kita mau berubah, kita berubah, bertobat supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah dan bermanfaat bagi orang lain. Terutama bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Ini adalah jauh lebih lebih bermanfaat. Jadi Tuhan mau sampaikan. Setiap perkataan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau Tuhan ngomong pasti ada maksudnya, pasti ada sesuatu yang dalam yang kita perlu cari apa ya? Kira-kira Tuhan ini mau ngomong apa sama kita? Kenapa kok Tuhan ini ngomong gitu? Mendadak Tuhan beralih dari dosa mendadak sekarang bilang pekerjaan Tuhan. Oh, Tuhan mau supaya setiap daripada kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Lanjut Saudaraku Uh, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 itu uh, Tuhan Yesus berkata maaf di dalam Matius 7:21 Matius 7:21 itu Tuhan Yesus berkata setiap orang yang berseru kepadaku tu, bukan maaf 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 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga ini berbicara tentang melakukan kehendak Bapa tadi saudaraku ya Matius setuju mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang manggil Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga cuma orang yang melakukan kehendak Bapak Haleluya kemudian di dalam di dalam eh, apa itu Yohanes 434 itu Tuhan Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapak ya Kalau orang enggak makan, dia mati. Kalau kita enggak melakukan kehendak Bapak, berarti kita mati, saudaraku. Jadi sebetulnya adalah bagi kita, tidak ada pilihan lain bahwa kita ini harus melakukan kehendak dia. Haleluya, haleluya. Ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka siapa yang menjadi terang? Murid-muridnya yang menjadi terang. Semua murid-muridnya harus menjadi terang. Apakah semua murid bisa menjadi terang? Seharusnya semua murid bisa menjadi terang. Tetapi kenyataannya tidak semua murid bisa menjadi terang. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Saudaraku, yang bisa menjadi terang adalah mereka yang belajar kepada Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang belajar pada Tuhan Yesus, karena eh, Tuhan Yesus berkata belajarlah kepadaku. Itu cuma satu kali Tuhan Yesus berkata demikian. Dan di dalam Alkitab ini, kalau saudara cari juga cuma satu kali eh, ada kata berkata, ada kata yang berbunyi belajarlah kepadaku. Ya. Cuma satu kali. Itu terdapat di dalam Matius 11:29. Bunyinya demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah-lembut dan rendah hati. Jadi muridnya Tuhan itu harus lemah-lembut dan rendah hati. Kalau sombong, belum bisa jadi muridnya Tuhan. Kalau sombong, belum bisa jadi terang. Muridmu padahal, apa itu, murid Tuhan harus jadi terang. Saudaraku, murid Tuhan itu bukan cuma belajar firman Tuhan saja, ya. Terutama harus belajar karakter Tuhan. Harus belajar karakter Tuhan. Kita belajar firman, punya pengetahuan banyak, tidak melakukan. Itu katanya orang Pasaratum Bojai, saudaraku, ya. Bojai percuma sia-sia. Tahu tapi tidak melakukan. Sama seperti orang yang tidak tahu. Sama seperti orang yang tidak percaya. Sama-sama tidak melakukan. Peter. Twitter. Saya tahu ada orang. Hampir hafal Alkitab ini. Hampir hafal. Kalau tanya ayat apa? Dulu kan belum ada. Apa itu Alkitab elektronik ini belum ada. Jadi kalau nyari itu nyari di buku yang namanya koncordans, tahu ya koncordans? Tidak tahu toh, tidak tahu. Soalnya zamannya sudah berubah. Koncordans gitu. itu adalah buku yang dimana kita mencari kata-kata Firman. Misalkan apa berpikir gitu ya, kita cari di sana berpikir itu berpikir itu ada di mana saja. Kita bacai satu-satu. Wangil saudaraku, butuh waktu. Sekarang kan gampang elektronik ya. berpikir gitu langsung dia keluar ada di mana saja kita itu biasanya tanya sama bapak ini yang saya katakan hampir hampir apa itu boleh dikatakan hampir hafal alkitab kalau kita tanya, pak ini ada di mana ya Dia pikir oh ini ada di situ oh di. oh betul lo saudaraku ya sehingga banyak orang mengatakan dia apa itu alkitab yang berjalan tetapi di dalam sehari harinya kurang sesuai, jadi tidak jadi contoh, gitu. jadi contoh. Kita itu harus bisa menjadi teladan sebagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ya kita belajar dari Tuhan supaya orang lain juga melihat kita. Lah ini loh yang belajarnya sampai mati saudaraku, ya belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kemudian Uh, tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kita harus mikul kuk dulu baru bisa belajar pada Tuhan Yesus. Kalau gak bisa mikul kuk, tidak bisa belajar ya. Pikulah kuk yang kupasang, Tuhan yang masang. Bukan kita masang karpedewi. Tuhan yang masang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi belajar mikul kuk dulu kalau sudah bisa Baru belajar pada Tuhan Yesus. Kalau enggak bisa mikul kuk ya enggak bisa. Ya. Kalau saya tanya saudara mau mikul kuk, pasti enggak mau, enggak enak kok. Enggak gitu. enak. Tapi setiap kita pasti mikul kuk. Setiap kita pasti melalui proses. Karena Tuhan akan bawa kita, Tuhan akan giring kita. Supaya kita melalui prosesnya, prosesnya Tuhan. Kuk yang ku pasang itu tadi, yang Tuhan pasang. Bukan kita pasang karpe dewi, saudaraku ya. eh uh, 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 apa itu ayat 30nya berbunyi demikian sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya bila ada yang berkata bahwa bebannya itu berat ya itu bukan dari Tuhan bukan rencana Tuhan untuk anak-anaknya itu memikul beban yang berat mungkin pada saat pertama Tuhan berikan yang berat supaya apa supaya datang pada Tuhan dan berbagi beban kepada Tuhan Berbagi tu, beban pada Tuhan. Karena pada ayat yang ke-28, ayat yang sebelumnya itu, Tuhan berkata, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berperan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberi kelegaan dengan cara kita berbagi beban dengan Tuhan. Haleluya. Kita berbagi beban dengan dia sehingga, sehingga. Kita bebannya bukan merasa ringan, tetapi menjadi ringan. Haleluya. Bukan merasa. Kalau merasa hanya krosok-krosokan saudaraku, tetapi menjadi ringan karena apa? Kita berdua memikulnya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa semua setiap murid Tuhan itu harus mau memikul memikul apa itu kuknya uh, uh, Tuhan. Ada salah satu alasannya yaitu terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 47. Ulangan 28 ayat 47. karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan alamu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan untuk melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Jadi dikasih kuk besi. Padahal kuk itu biasanya terbuat dari kayu. Enakan kuknya Tuhan, daripada kuknya lawan. Sudah jelas tadi dikatakan bahwa beban pun ringan. ya, Tidak akan berat. Tuhan tidak pernah bohong. Dia tidak bisa bohong. Kalau Tuhan bilang, Bebanku pun ringan, itu pasti ringan. Ya. Bebanku pun enak, enak loh, saudaraku, enak sungguh. Ya, itu kata-kata Tuhan. Ya. Eh, 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 apa itu? Cook itu sebetulnya terbuat dari kayu dan diletakkan pada bahu dari sepasang, sepasang itu dua ya. Kalau lembu ya lembu, kalau keledai ya keledai, kalau kuda ya kuda, kalau sapi ya sapi, saudaraku. Jadi Untuk, untuk berdua, ya. kemudian dihubungkan dan kemudian di belakang itu ada kayunya yang dihubungkan dengan bisa dengan bacak, untuk membacak atau untuk mengirik atau, ataukah itu untuk kereta ataukah untuk, untuk pedati dan sebagainya. Dan di belakang situ ada petani atau gembala yang mengarahkan kemana ini apa itu lembu ini bergerak. Gitu, diarahkan. Jadi kalau kita dipasang kuknya Tuhan, itu berbicara tentang Tuhan mengarahkan kita. Tujuan memang penting, tetapi arah juga tidak kalah pentingnya. Kalau arahnya salah, tujuannya salah saudaraku, enggak sampai. Ya. Jadi arah itu penting. Kita kalau mikul kuknya Tuhan, Tuhan yang mengarahkan, karena Tuhan yang berada di belakang, ya. eh uh, 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 si lembu tadi biasanya itu dicari dicari dari spesies yang sama. Jangan lembu dipasangkan sama keledai saudaraku ya, tak cocok. Ini juga berbicara tentang pernikahan ya, itu tapi lain. Sekarang bukan kalau berbicara pernikahan juga di diharapkan di yang seimbang juga perumpamaannya tentang tentakuk ini. Ya kalau lembu sama lembu jangan lembu sama keledai. berat malah sakit nanti ya, sakit semua. Gitu, jadi harus yang, yang, yang sama, gitu. harus yang seimbang. Kalau lembu ya lembu, kalau kuda ya kuda. Ya. E, dan kira-kira tingginya sama, kira-kira kekuatannya sama, supaya menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Ya. Di dalam pelayanan itu bisa maksimal kalau kita itu bekerja sama dengan sesama pelayan Tuhan yang lain. Dan sesuai dengan yang Tuhan arahkan. Jadi kita ini bekerja sama. Bukan cuma bekerja sama dengan Tuhan. Tapi bekerja sama juga dengan saudara-saudara yang lain. Haleluya. Jadi saudaraku. Kalau ada lembu yang baru. Itu biasanya dipasangkan dengan lembu yang sudah berpengalaman. Kenapa mesti dipasangkan dengan lembu yang berpengalaman? Supaya dia ikut jalannya si lembu yang sudah berpengalaman ini. Ya. Jadi saudaraku. Uh, 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 kuk ini juga berbicara tentang tentang pendidikan dan juga berbicara tentang ketaatan. Ini kan pendidikan diajari jalannya, sih, yang diajari yang ngajari adalah lembu yang sudah lebih berpengalaman ini. Ini adalah pendidikan karakter, saudaraku. Jadi kita belajar karakter dulu baru kita sambil kita belajar firman Tuhan, ya. Kita karakternya ndak baik, bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan, ya? Kita harus mempunyai karakter yang baik supaya kita bisa sampaikan eh, apa itu firman Tuhan kepada kepada sampaikan berita-berita sukacita ini kepada orang-orang yang lain. Haleluya. Saudaraku, eh, kenapa murid Tuhan itu harus memikul kuk? Karena kuk itu mempunyai banyak fungsinya. Fungsi yang pertama adalah untuk mengarahkan supaya kita berjalan sesuai dengan arahnya Tuhan. Yang kedua, kuk itu supaya kita bisa bekerjasama, Ya toh, seperti tadi dia dalam pelayanan ya bekerjasama supaya menghasilkan hasil yang baik bekerjasama dengan Tuhan dan bekerjasama juga dengan saudara-saudara yang lain. Kemudian Cook itu juga untuk memikul be- berbagi beban. Berbagi beban bukan cuma kita berbagi beban dengan dengan Tuhan yang membuat beban kita ringan, tetapi kita juga perlu orang lain berbagi beban dengan kita supaya bebannya dia menjadi ringan. Haleluya. Ya. Jadi timbal balik ya. Supaya orang lain juga boleh berbagi beban dengan kita. Supaya bebannya dia menjadi ringan. Kenapa? Karena bebannya kita sudah diringankan oleh Tuhan. Layak kita sekarang ganti, meringankan bebannya orang lain. Haleluya. Yang keempat, kuk itu mempunyai arti yang rohani, berbicara tentang ketertundukan. Artinya tunduk. Kita mau tunduk sama Tuhan, kadang kita dipakai kuk ini kita tunduk, mau disuruh ke kiri, ke kiri, ke kanan, berbicara tentang ketertundukan. gereja Katolik, gereja Protestan dan beberapa gereja lain itu kalau pendeta, pastor, imam, guru, pengajar itu pakai stola. Saudara tahu stola? Stola itu kayak selendang itu Saudaraku, ya. Tahu-tahu kalau di gereja Katolik kan jelas, ya Ada kayak uh, lebarnya kira-kira sekian, ya. Itu terus uh, apa itu? Itu namanya stola. Stola ini melambangkan kuk. karena bahwa pendeta imam pastor itu diparus pakai kuk. ya berbicara tentang kertetundukan sama Tuhan naik pendeta ndak tunduk sama Tuhan lah cialat saudaraku ya tuh. harus tunduk makanya ini ini berbicara ini melambangkan ya ini kebiasaan ini dimulai dari abad keempat dimulai dari gereja timur ya. gereja timur itu di mana sih ya itu Gereja Timur itu adalah mulai dari Byzantium terus sampai Rusia, itu biasanya disebut Gereja Timur, ya. Mulai dari abad keempat, jadi Gereja Ortodoksan sebagainya itu Gereja-Gereja yang yang tua-tua itu e, mereka pakai itu. Ya. E, di dalam bahasa Inggris itu apa itu? E, Cook ini namanya Yuk, ya. bahasa Inggrisnya Yuk, berasal dari kata Yuk. Yang artinya menyatukan. Jadi dengan kuk ini kita itu dipersatukan dengan Tuhan dan dipersatukan juga dengan saudara-saudara seiman. Supaya kita bisa bekerjasama. Haleluya. Ayat yang keenam. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Tuhan Yesus bisa saja menyembuhkan orang dengan bermacam-macam cara. Sebelum ini Tuhan Yesus cuma berkata saja dan orang sakit itu menjadi sembuh. Mengapa kali ini Tuhan Yesus mengaduk tanah? Karena Tuhan akan memberikan pengajaran tentang hari sabat. Saya enggak kupas di sini, karena saya lebih cenderung berbicara tentang arah pertobatannya. Karena pada waktu Tuhan Yesus melakukan itu adalah berbicara pada hari sabat. Dan para hari sahabat itu orang tidak boleh bekerja dan sebagainya, dan sebagainya. Itu banyak peraturan-peraturan manusia, bukan peraturan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa yang lebih penting adalah peraturannya Tuhan. Kemudian, oh, saya anu apa itu? Tidak melihat jam. Waktunya hampir habis. Saya akan berbicara agak cepat sedikitnya. Jadi, di dalam kasus yang kasus ini ada orang yang mengatakan bahwa bahwa pengemis buta ini tidak mempunyai anu apa itu bola mata dia buta karena tidak punya bola mata makanya Tuhan Yesus itu meluda dia dibuat adonan dia bikin eh, bola dari tanah dimasukkan ke dalam lubang matanya orang itu makanya orang itu sembuh Apa yang kita belajar di sini? Tuhan Yesus itu memberikan apa yang diperlukan orang itu. Kalau dia butuh bola, dikasih bola. ndak butuh bola mata, ya ndak usah dikasih bola mata. Ngomongai Tuhan sembuh dia. Haleluya. Dia persis masuk ke tempat yang diperlukan. Itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kemudian ayat yang ketujuh. Dan berkata kepadanya, ya Tuhan Yesus berkata kepada orang buta itu, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ya. Tuhan tidak berkata basulah matamu. Tuhan tidak berkata basulah wajahmu. Tetapi Tuhan berkata basula dirimu. Ya. Jadi yang dibasuh itu dirinya supaya bersih supaya bisa di, diutus ya kalau masih kotor tidak bisa diutus sehingga banyak orang yang mengutus dirinya sendiri kalau mengutus dirinya sendiri seringkali gagal di tengah jalan saudaraku tetapi kalau Tuhan yang mengutus tidak bisa gagal kenapa karena Tuhan memperlengkapi dan melindungi Tuhan menjaga sebagai biji matanya sehingga tidak akan bisa jatuh itulah orang-orang yang diutus oleh Tuhan saudaraku Uh, tadi si pengemis ini, dia setelah dia membasu dirinya, setelah dia bersih, baru dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Setelah bersih, baru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bisa melihat hadirat Tuhan, bisa rasakan hadirat Tuhan, bisa melihat mukjizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, siloam itu artinya yang diutus ya. Memang orang itu diutus. Ada yang mengatakan bahwa orang ini pergi ke Perancis dan dia menjadi bishop di sana. Dia jadi bishop di Perancis. Sekarang kita lihat dari pengemis buta, asal dia mau berubah, dia berubah, Tuhan ubahkan dia menjadi bishop di Perancis. Ya. Tadi kita berbicara dipakai Tuhan itu ndak enak loh. Ya memang dari satu sisi ada enaknya pada waktu proses, pada waktu persiapan. Tetapi setelah dia melalui proses itu, Tuhan ubahkan dia menjadi bishop di Perancis. Saudaraku, pesannya adalah karena Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk bertobat. Tuhan pada setiap akhir daripada pada semua gereja yang Tuhan kunjungi, dia berkata barang siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh roh ya. kepada jemaat-jemaatnya supaya setiap daripada kita mendengarkan apa pesannya Tuhan ya dan Tuhan mengatakan setiap pada setiap gereja apabila menang maka ini ya apabila menang namamu akan tercatat di surga haleluya Tuhan Yesus memberkati saudara amin